0: Hallo ihr Lieben und welcome back bei Peace, Love and Therapy. Und heute soll es eine ganz kurze Solo-Podcast-Folge geben und zwar zum Thema Ghosting. Das soll eigentlich so ein kleiner How-to-take-Ghosting-Ratgeber werden. <lacht> Einfach als Reminder, was du tun kannst, wenn dich jemand geghostet hat. Alle, die dieses Wort nicht kennen, Ghosting beschreibt das Phänomen, des modernen Zeitalters, in dem man über diverse ja, elektronische Geräte kommuniziert, kann man das so sagen, und dann jemand einfach von heute auf morgen aus der Kommunikation rausgeht. Ich glaube, es gibt sogar noch ein Wort dafür, wenn die direkte Kommunikation abgebrochen wird, aber sowas wie Likes und Views und so passieren noch. Das ähm, habe ich aber gerade vergessen, wie das Wort ist. Ist ja auch egal, das ist ein New-Age-Begriff. Ghosting beschreibt auf jeden Fall dieses Phänomen, eine Person, die du entweder gedatet hast oder vielleicht sogar in einer Beziehung mit der warst oder in einer Freundschaft, verschwindet vom einen Tag auf den anderen, meldet sich nicht mehr, ist nicht mehr erreichbar, antwortet nicht mehr. Und was du dann tun kannst und vielleicht auch, warum das so schmerzhaft ist, darüber wollen wir heute reden und ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen. Also nachdem wir jetzt geklärt haben, was Ghosting überhaupt ist, würde ich gerne noch so ein paar verschiedene Kategorien aufmachen von der Art der Beziehung, in der geghostet wird. Also sagen wir mal, es ist jetzt zum Beispiel das schöne, moderne Online-Dating. Und im Online-Dating schreiben wir vielleicht mit vielen Personen, da entwickeln sich unterschiedliche Unterhaltungen und irgendwann ist einfach das Interesse nicht mehr da und dann wird von heute auf morgen nicht mehr geantwortet. Das ist, finde ich, so die mildeste Form des Ghostings in Anführungsstrichen. Wo ich aber schon sagen würde, okay, wenn du mit der Person noch nicht so eine tiefe Bindung und so eine tiefe Beziehung hast. Natürlich wäre es netter, einfach zu schreiben, hey du, ich habe keine Lust mehr, irgendwie das hier fortzuführen. Schönes Leben noch, vielen Dank. <lacht> Aber das würde ich jetzt mal so als die wirklich die kleinste, simpelste Form von Ghosting in Anführungsstrichen bezeichnen. Wenn du mit einer Person, wie gesagt, noch nicht mal ähm, im, im Real Life Kontakt hattest, die noch nie gesehen hast dann fällt es mir persönlich schwer, da wirklich von Ghosting zu sprechen, weil ähm, dieses Phänomen an sich hat es wirklich in sich und kann echt wehtun. Und ja, es kann auch wehtun, wenn dir jemand, der mit dir geschrieben hat, vielleicht sogar über einen längeren Zeitraum, dir viel von sich erzählt hat oder du viel erzählt hast, das kann enorm wehtun. Aber was da am meisten wehtut, ist meistens dieses Zerplatzen der Illusion von der Person, die du dir in deinem Kopf ausgemalt hast. Also sprich, wenn wir mit der Person nur über Schriftverkehr Kontakt haben, dann baut unser Kopf alles Mögliche zu dieser Person schon an Leben und an Hintergrund- und Charaktereigenschaften dazu, damit wir da eine Connection aufbauen. Wir wissen aber nicht, ob das überhaupt deckungsgleich ist mit der, mit der realen Person. Also sprich, wir haben ein Bild von einer Person im Kopf, die wir gar nicht richtig kennen. Und das kann schmerzhaft sein, wenn einfach diese diese Luftblase zerbricht, äh, beziehungsweise wenn, wenn diese Illusion, die wir uns da gemacht haben im Kopf, dann halt äh, zu einem abrupten Ende kommt. So. Da finde ich, ist es hilfreich, mir bewusst zu machen, dieser Sache, der ich gerade hinterher traue, ist ein in meinem Kopf entstandenes Szenario von einer Person, die ich noch gar nicht richtig kenne. Also mir da wirklich so einen Reality-Check ähm, in den eigenen Kopf und ins eigene Haus zu holen und dann einfach weiterzumachen beziehungsweise mich auf mich zu fokussieren, zu schauen, was tut mir jetzt gut. Kommen wir jetzt also zu den Formen von Ghosting, wo ich wirklich von echtem Ghosting sprechen würde. Sprich, wenn wir die Person kennen ähm, wenn wir intensiven Kontakt haben, wenn irgendeine Form der Beziehung bestanden hat oder beziehungsweise immer noch besteht, weil nur weil jemand sich nicht mehr meldet, ist die Beziehung ja nicht non-existent. sie ist halt nur ohne Kommunikation dann ab dem Moment. Ich würde sagen, es ist offensichtlich, dass es schmerzhafter ist, je enger ich mit der Person in Verbindung stand. Also sprich, wenn es zum Beispiel sogar eine, sich anbahnende Beziehung war, die vielleicht über ein paar Monate schon ging, oder wenn es vielleicht sogar eine jahrelang bestehende Freundschaft ist oder war, dann ist dieses von einem Tag auf den anderen keinen Kontakt mehr zu haben besonders schmerzhaft. Und da ist auch mein erster Impuls zu sagen, okay, da können wir nicht wirklich, glaube ich, drumherum kommen. Jetzt kommt hier zwar so ein Glaubenssatz von mir, den musst du nicht übernehmen, aber ich halte ihn für wahr. Das Leben ist nicht wirklich lebbar ohne Schmerz und es muss auch gar nicht ohne Schmerz gehen. Diese schmerzhaften Momente gehören dazu. Die Frage ist auch hier wieder nur, wie gehe ich damit um? Und ich finde, beim Ghosting ist es wirklich, ist es ist eigentlich ein Trauerprozess, ein Trennungsprozess, der aber ständig verhindert wird, von Gedanken und von dem Wunsch nach Klarheit, von dem Verlangen, eine Erklärung zu bekommen, von dem immer wieder zurück in die Wut oder in die Hilflosigkeit oder in ähm, ja in quasi durch alle Emotionen einmal durchzugehen, da kann so ein richtiger Trennungsprozess, ein richtiger Trauerprozess gar nicht richtig durchfließen, weil es eben ständig wieder unterbrochen wird von den Gedanken, Warum, woran liegt's, was ist passiert, was habe ich vielleicht falsch gemacht, was ist der anderen Person passiert, was ist da los, gibt's einen Grund, gibt's keinen Grund, was kann ich tun, hätte ich was anders machen können, bla bla bla. Und hier finde ich, ist abgesehen davon, dass ich mir bewusst machen darf, es ist ein Trauerprozess und es ist ein Loslassenprozess und ein Trennungsprozess, der dauert an sich eh schon eine Weile, also je nachdem, wie gesagt, wie innig die Beziehung war oder wie tief die Verbindung ging, dauert alleine das Loslassen und ähm, das Trauern über das Ende einer Beziehung ja seine Zeit. Das ist auch völlig unterschiedlich, wie lange das dauert. Allerdings kann sich das unnötig lange in die Länge ziehen, wenn ich immer wieder diese Gedankenloops mache. Und da, finde ich, ist ein sehr, 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 sehr wichtiger Impuls zu schauen, was kann ich denn tun, um für mich innerlich diese Klarheit oder dieses, dieses Verlangen nach Erklärung oder nach ähm, Aussprache oder so, das für mich irgendwie zu handeln. Und ich finde zum Beispiel, einen Brief zu schreiben und einfach mal all das zu sagen, was ich gerne sagen würde, auch wenn es vielleicht nie bei der Person ankommt, aber für mich das einfach mal runterzuschreiben, um es zu verarbeiten, eine sehr sinnvolle Idee oder irgendeine Form von Abschiedsritual zu machen. Vielleicht muss das auch mehrmals gemacht werden, weil es vielleicht nach dem ersten Mal noch nicht geklappt hat, meine Gedanken trotzdem immer noch um die Frage kreisen, wie, warum, wieso, weshalb und so weiter. Gleichzeitig ist es wirklich eine Frage auch von einer gewissen Disziplin, wie weit kann ich mich selber aus diesem Gedankenstrudel rausholen und was da auch ganz klar dazugehört, Gerade in der aktuellen Zeit von sozialen Medien ist es, finde ich, umso wichtiger, mir einen ganz klaren Step zu setzen, beziehungsweise ganz klare Grenzen zu ziehen und zu sagen, hey, ich möchte mir nicht mehr jeden Tag dieses Thema immer und immer und immer wieder ins Gedächtnis rufen. Also sprich, Inhalte von den Personen auf Social Media die ganze Zeit anzuschauen. Zu gucken, was macht die Person, wo ist sie, mit wem. Ich sage euch, es ist schmerzhaft genug, über Ghosting hinwegzukommen, selbst wenn ich mich nicht jeden Tag mit dieser Person beschäftige. Wenn ich das aber jeden Tag tue, dann ist es wirklich fast unmöglich, davon in einem schnellen oder in einem, in einem sauberen Prozess loszulassen. Das heißt, je sauberer du den Cut für dich machst, desto leichter ist es. Ja, vielleicht wird dieses Verlangen danach nach einer Erklärung immer noch mal hochkommen. Es wird vielleicht auch irgendwann kommen, aber es kommt nicht schneller, wenn du jeden Tag noch mal extra leidest und extra krass daran festhältst und äh, deinem eigenen Kopf immer wieder dieses Futter gibst. Also wichtigster Impuls, einen harten Entzug machen, was Inhalte zu dieser Person angeht. Wenn es dir leichter fällt, auch Chats löschen oder blockieren oder Fotos löschen oder was auch immer, auf jeden Fall ist es wirklich, finde ich, wie so, wie so ein Drogenentzug, da muss ich wirklich streng mit mir sein und darf Disziplin an den Tag legen, weil sonst kann der Trauerprozess nicht losgehen. Und ja, Menschen trauern unterschiedlich und vielleicht möchte nicht jeder für äh, den Trauerprozess alle Bilder löschen, weil da möchte man noch mal ein bisschen hinterher trauern. Kann man machen. <lacht> in diesem Fall würde ich aber auch sagen, verlängert es den Prozess und verhindert, dass die Emotionen wirklich fließen können, weil ich noch ständig diese Loops in die Vergangenheit mache und nicht dafür sorge, dass meine Gefühle im Hier und Jetzt fließen können. Und wenn die Gefühle im Hier und Jetzt fließen dürfen dann darf mein Kopf dafür hinterherkommen und realisieren, okay, das ist gerade in dieser Beziehung nicht mehr, wie es war, es hat sich was geändert, die Person ist gerade nicht da. Das kann natürlich sein, dass die Person irgendwann wieder auftaucht, was auch immer dann der Fall ist, was auch immer ich dann möchte, wie auch immer ich dann damit umgehen möchte, das ist nochmal eine völlig andere Geschichte. Der wichtigste Faktor ist, im Hier und Jetzt zu bleiben, nicht in die Vergangenheit innerlich gedanklich zu wandern und nicht in die Zukunft, also soweit wie es eben möglich ist, mich immer wieder daran zu erinnern, mich zu disziplinieren, harten Entzug zu machen, wie gesagt, was Inhalte angeht und mich dann auf mich und diesen Loslassprozess zu konzentrieren. Und was in diesem Loslassprozess für mich auch helfen kann, ist, überhaupt wieder zu schauen, was bringt mich denn zu mir. Also wo kann ich wieder mehr Fokus auf mich setzen? Wo habe ich vielleicht in letzter Zeit zu viel im Außen gesucht nach ähm, Beschäftigung, nach Bestätigung, nach Bedürfniserfüllung? Wo kann ich wieder mehr für mich tun? Ja, das ist so ein, so ein Dauerbrenner. Also <lacht> bei mir zu schauen, was brauche ich gerade und was kann ich an Selbstfürsorge für mich tun? Aber der musste auch noch mit rein. Und äh, ja, das waren eigentlich schon meine Top-Tipps fürs Thema Ghosting. Ich glaube, wie gesagt, dass es da nochmal leichte Unterschiede gibt, je nachdem, wie lange die ganze Beziehung, sag ich mal, ging oder die Freundschaft oder was auch immer und wie tief es ging, ob ich die Person vielleicht irgendwo nochmal sehen muss oder ob ich wirklich einen harten, harten, harten Entzug machen kann. Das sind alles nochmal Unterschiede, aber wie gesagt, es braucht vielleicht manchmal ein paar Loops mehr, also diese... Diese Minuten jetzt mit den, mit den Top-Tipps hier die dürfen wir uns auch gerne öfter anhören, wenn wir gerade in so einer Situation sind. Aber that's it. Ich hoffe, ihr konntet, wie gesagt, was mitnehmen. Wenn ihr das jemals erlebt habt, wenn ihr das vielleicht gerade durchmacht oder wenn irgendwer, den ihr kennt, das gerade durchmacht, dann könnt ihr gerne diese Folge teilen. Ihr könnt auch gerne mit mir teilen, was euch geholfen hat. Vielleicht sind es auch nochmal völlig andere Dinge. Ich freue mich darauf, von euch zu hören.